0: Ich möchte euch einladen, die Bibel zu nehmen, wer keine Bibel hier hat. Hinten haben wir diesen Kasten drin Bibel. Ich möchte ganz besonders einige Gäste begrüßen. Bienvenue, les Frères de l'Afrique. J'espère que vous sentiez bien parmi nous. Vous êtes bienvenue. Und da ist eine junge Frau. Oh, good that you're here. Welcome. I hope you're happy here. And Jesus is touching you, giving you all the answers on your questions. Good to have you. Danke, dass wir unseren Gästen immer zeigen möchten, dass unser größter Wunsch ist, dass sie Gott erleben. Ja, ganz besonders begrüße ich alle Podcast-Hörer der nächsten zwei Wochen, die irgendwann im Podcast diese Predigt dann hören. Wir befinden uns in einer Predigtserie, die eigentlich unbeabsichtigt war, die einfach geschah, und zwar aus dem Denken heraus, dass wir dem Thema gemeinsam miteinander zusammen, dieses Wort gemeinsam, das wir hier sehen, als, nicht nur als Jahresmotto, sondern als Anliegen, eben miteinander Gottes Kraft und Gegenwart zu erleben, auszubrechen aus der Kraft menschlicher Möglichkeiten, hineinzutauchen durch einen Perspektivenwechsel in die Möglichkeiten Gottes nicht abhängig zu bleiben von unseren Möglichkeiten, sondern anzudocken dort, wo Gott uns führen und füllen und versorgen kann und brauchen kann zum Segen anderer Menschen, dass wir das nicht individuell tun, sondern lernen, das gemeinsam zu tun, aus den Ressourcen Gottes zu leben. Ich habe aus diesem Grund 1. Korinther Brief Kapitel 12 mit euch in einigen Sonntagen jetzt ausführlich angeschaut. Wir gehen heute einen Schritt weiter und was wir heute nicht anschauen können, werden wir bei der nächsten Predigt in diesem Zug anschauen. Für alle, die zum ersten Mal dieser Serie einsteigen, möchte ich herausstreichen, dass wenn wir dieses zwölfte Kapitel anschauen, des ersten Korintherbriefes, dass in der Interpretation und im Verständnis dieses Textes einige Probleme bestehen, die eigentlich aus der heutigen Zeit herauskommen, nämlich die Interpretation, dass dieser Text hier vor allem von einzelnen Menschen spricht, die begabt werden, etwas zu tun. Und was ich herauszuschreichen versuchte, war, dass die Optik dieses Textes Jesus ins Zentrum setzt und dass das Verständnis des Wirkens von Gott in dieser Welt von Jesus ausgeht, der Menschen braucht und durch ihre Leben hindurch in die Welt hinein wirkt. Eine wichtige Erkenntnis, die dem zugrunde liegt, ist, dass der Mensch in seiner eigenen Kraft nichts zu wirken fähig ist und dass der Mensch, der sich auf Gottes Kraft bezieht, aus einer ganz anderen Situation herauswirken kann. Die Verbindung zu deinem Alltagsleben ist die Fragestellung, aus welcher Kraft lebst du in deinem Alltag? Gleich im Haushalt, in der Familie, in der Kindererziehung, äh, am Arbeitsplatz, gleich wo du bist, lebst du aus der Kraft deiner Möglichkeiten oder lernst du in deinem Alltag drin, in deinem Berufsalltag, in deinem Familienalltag, in deinem Erziehungsalltag vielleicht, eben auch aus der Ressource, der Kraft und Gegenwart Gottes zu leben. Bist du begrenzt oder tauchst du hinein in die unbegrenzten Möglichkeiten, die Gott dir bietet? Und diese Grundsatzentscheidung ist die Basis für das Verständnis dieses Textes und die Herausforderung zugleich. Wie willst du dein Leben gestalten? Wie willst du deine Ehe gestalten? Wie willst du an deinem Arbeitsplatz Verantwortung übernehmen? Ist es immer in den Grenzen deiner Möglichkeiten oder sprengst du die, indem du dich abhängig machst von Gottes Möglichkeiten? Und jetzt schauen wir uns einige Gedanken zum Thema Einheit durch Vielfalt an, aufgrund der Verse 12 folgende, und ich lese aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 12, die Verse 12 und folgende. Denn gleich wie... Der Leib einer ist und doch viele Glieder hat. Da mache ich bereits die erste Klammer auf. Der Autor braucht das Bild des menschlichen Körpers. Das ist ein Bild, ein Beispiel. Die Bibel spricht in Beispielen. Es wäre nicht hilfreich, wenn du denkst, die Gemeinde ist ein Körper. ja, Sondern es ist ein biblisches Bild, weshalb in Bildern... Bilder haben die die Fähigkeit über Generationen hinweg eben zu den Menschen zu sprechen, weil Menschen diese Bilder verstehen. Und wie ein Körper ungefähr zusammengesetzt ist, das verstehen die Menschen alle Zeiten. So sagt er, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, obwohl es viele sind, nur einen Leib bilden, so ist auch Christus. Ja? so ist auch der Gesalbte, der verheißene Erlöser. Was meint er damit? In diesem kurzen Text drin ist eine fundamentale Aussage, die uns sowohl segnen und beunruhigen sollte. Beunruhigen von dem Sinne, dass die Bibel eines nicht vorsieht, ein isoliertes Christsein. Also die Bibel spricht nicht davon, dass ein Mensch Gottes Liebe erlebt, für sich in Anspruch nimmt und dann dort stehen bleibt, sondern im Moment, wo du Gottes Liebe aufnimmst, wo du dich entscheidest, als Jünger von Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, hat das eine erste Konsequenz, du wirst Teil einer Gemeinschaft mit anderen Menschen, die gemeinsam mit dir diesen Weg gehen. Die Herausforderung ist, du hast dir diese Menschen nicht ausgelesen. Der Segen ist, du hast dir diese Menschen nicht ausgelesen. Denn hättest du sie dir ausgelesen, wären alle Menschen so, wie du es gerne magst. Und nie eine Herausforderung einer Andersartigkeit. Er sagt, Genauso ist der Christus. Der Christus, Jesus Christus wird heute in diesen Tagen sichtbar. Wie? Durch seine Gemeinde. Also unser gemeinsamer Auftrag ist, Jesus sichtbar zu machen. Und da wird uns bereits sehr klar, das kann keiner von uns, jeder hat nur einen kleinen Teil, Anteil. Daran, dass dieser Jesus Christus in der Gesellschaft sichtbar gemacht wird, durch unseren Lebensstil. Davon spricht dieser Text. Er spricht von einer sofortigen Abhängigkeit von Menschen. Moment, wo du in die Gemeinschaft mit Gott kommst. Abhängigkeit nicht in dem Sinn, dass du dich sklavisch abhängig machst von Menschen, sondern zu deiner Seite werden Menschen gestellt. Du beginnst das Leben aus gemeinschaftlichen Augen heraus zu verstehen und nicht isoliert aus individuellen Augen. Und das ist wohltuend in vielen Fällen, wenn einem geholfen wird, wenn man unterstützt wird. Es ist herausfordernd, wenn man korrigiert wird, nicht verstanden wird, oder es Schwierigkeiten gibt. Und gleichzeitig steht dieses gemeinsam im Mittelpunkt dieser Aussage. Theologisch spricht man von drei Bekehrungen oder drei Arten von Umkehr. Die Umkehr zu Christus Nummer eins bedeutet die Hinwendung zu seiner Gemeinde und drittens die Hinwendung zu seinem Auftrag. Und genau das versuchen wir in der Vinie Bern sehr klar zu verkündigen. Wir laden Menschen ein, in die Gemeinschaft mit Jesus Christus umzukehren von ihrem individualisierten Leben in die Gemeinschaft mit Jesus, der sich um sie kümmert, ja. Aber wir machen auch klar, diese Umkehr, diese Entscheidung, mit Jesus zu leben, bedeutet, dass du in die Gemeinschaft mit Menschen kommst, die mit dir zusammen den Glauben leben. Und es bedeutet drittens, dass du in seinem Auftrag teilnimmst. Deshalb ist es ohne Frage, ein Mensch, der mit Jesus lebt, erzählt die Geschichten, die er mit Jesus erlebt. Gehört dazu. Er beginnt zu teilen sein Habengut. Er beginnt sich zu öffnen für die Not des Nächsten, weil die Not des Nächsten eine direkte Herausforderung ist, diese Liebe von Gott, die man erlebt hat, weiterzugeben. Er geht aber weiter in diesem Text drin, beim nächsten Vers, und sagt, denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft. Seien wir Juden, oder Griechen, Knechte oder Freier und wurden alle mit einem Geist getränkt. Lass mich diesen Satz etwas beleuchten im Zusammenhang mit dem, der vorangegangen ist. Die Schwierigkeit des Anspruchs des ersten Satzes ist, dass der Mensch bereit ist, sein Leben in die Gemeinschaft hineinzugeben. Das ist auch meine größte Herausforderung, Georgi und ich leben seit einem Monat in Gemeinschaft mit unserem Sohn und seiner Frau, also unseren Kindern, unserer Tochter, unserem Schwiegersohn, mit meiner Mutter, unseren drei Enkelkindern und unserem jüngsten Sohn. Äh, ich habe gedacht, das wird vollständig unkompliziert und entdecke jetzt, wie kompliziert mein Innenleben ist. Es äh, ist herausfordernd. Gemeinschaft fordert immer heraus. Gemeinschaft ist nicht etwas, das uns einfach zufällt. Weder in der Ehe, noch in der Familie, noch unter freundschaftlichen Beziehungen, noch in der Kleingruppe, noch am Arbeitsplatz, noch sonst wo. Gemeinschaft ist eine Herausforderung, weil sie eines hinterfragt, meine Individualität, meinen Individualismus, meinen Drang, meine Sichtweise, meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Und dort ist der Link zum zweiten Satz, der in meinen Augen gewaltig ist. Der Link ist der, das Leben eines Leibes liegt im Geist. Ja? Und dann nimmt der Autor Bezug auf die ersten Aussagen der Torah bei der Schöpfung des Menschen, in den ersten fünf Büchern Mose, wo Gott einen Leib formte, Bildlich oder nicht bildlich, darüber streiten wir uns nicht, ist nicht interessant in diesem Zusammenhang. Er formt einen Leib und dann heißt es, und er blies ihm Gottes Odem ein, Roach. Und dieser Geist machte diese Form von Mensch zu einem lebendigen Wesen. Jetzt übertragen wir das. Eine Gemeinschaft ist nur insofern lebendig, als der Geist Gottes viel Raum hat. Je weniger Raum der Geist Gottes hat, weil die Menschen sich mit sich selbst beschäftigen, desto weniger Leben ist in diesem Leib, in diesem Körper, in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft. Je mehr sich die Menschen aber öffnen, für den Geist Gottes, desto mehr Leben kommt. Und dieses Leben verändert die Leben nicht nur der Teilnehmenden, sondern auch derer, die dazukommen oder draußen stehen. Also die Kraft, die Veränderung bringt in unsere Stadt, in deinen Arbeitsplatz, in deine Nachbarschaft, in deine Ehe, in deine Verwandtschaft, ist die Kraft gelebter Gemeinschaft, die Raum macht für Gottes Geist. Das ist nicht gewaltig. Und jetzt musst du nachfragen, ja, aber Moment, wie geht das denn? Und interessanterweise spricht dieser Text davon. Denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir Juden oder Griechen. Damals war die Spannung zwischen Juden und Griechen. Heute würden wir sagen, und wir wurden alle von einem Geist in einen Leib getauft, seien wir Jugos oder Schweizer ja sagen wir Jugos oder Schweizer. Und jetzt spürt ihr bereits diesen heftigen Anspruch. Dieser heftige Anspruch, der kommt, ist, dass in Gottes Augen keine unwerten Menschen existieren. Dass in Gottes Augen jede menschliche Zerbrochenheit eine Möglichkeit ist, wie Gott sich durch Heilung verherrlichen kann. Wie auch die zerbrochensten Menschen ihre Würde bei Gott nicht verlieren, sondern durch seine Nähe diesen Wert und diese Würde gewinnen. Wie noch einmal Leistung nicht im Mittelpunkt steht, sondern Gnade und Barmherzigkeit. Die Kraft hat in unserem Leben eine Kraft zu entwickeln und die uns erst fähig macht zum Gemeinsamen. Er sagt, Juden und Griechen, Jugos und Schweizer, Frauen und Männer, Schwarze und Weiße, Reiche und Arme, Erfolgreiche und Versager. Aber er erklärt das in diesem Text noch einmal. Er sagt, ihr wurdet durch einen Geist getauft. Taufe ist ein Bild für das Mitsterben mit Jesus Christus. Gleich, ob du als Kind getauft wurdest, als Erwachsener getauft wurdest, stellen wir das nicht zur theologischen Diskussion jetzt heute Abend, aber stellen wir den Sinn der Taufe in den Mittelpunkt der Diskussion. Die Taufe ist ein Bild für das Sterben mit Jesus und das Auferstehen mit ihm. Und der Jogo stirbt in der Taufe. Und der Mensch des reiches Gottes kommt zum Wasser raus. Und der Schweizer stirbt in diesem Wasser. Und er steht auf als Himmelsbürger. Deshalb haben Menschen, die mit Jesus Christus leben, keine Spur von Nationalismus an sich, außer beim Fußball. Es gibt keinen Raum für Sexismus. Es gibt keinen Raum, dass es bessere und schlechtere Menschen gibt. Es gibt keinen Raum zur Ausgrenzung gewisser Menschengruppen. Dieses Verhalten ist zutiefst wieder biblisch, sündig, schlecht und zerstört Gottes Absicht. Diese Taufe macht uns zu einem Teil eines neuen Menschen mit einer neuen Identität. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese neue Identität in der Fülle und Kraft nur erleben können, wenn wir diese Taufe gleich, ob als Kind oder nach unserer Hinwendung zu Christen, zu Christus uns immer wieder, soll ich sagen, substanziell vor Augen haben. Ich bin gestorben und so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin eine neue Schöpfung. Siehe, es ist alles am Neuwerden. Meine menschlichen Begrenzungen fallen ab. Ich habe Zugang zu Gottes Möglichkeiten. Ich mache Raum diesem Geist, der Leben bringt. Diesem Geist, der alles drängt. Hier ist das Wort gedrängt sein in diesem Geist. Und deshalb... Stresst mich die ganze Frage manchmal, wenn wir zu wenig Zeit uns nehmen, füreinander zu beten, weil ich denke, es sind diese Momente, wo wir füreinander beten. Für die einen ist das vielleicht etwas langweilig und nicht nachvollziehbar. Und für mich der wichtigste Augenblick im Gottesdienst, wo Menschen mit ihrem Wesen, ihren Bedürfnissen in direkte Berührung kommen, mit dem Geist Gottes, der Leben gibt. Und ich denke mir dann, die Menschen, die für andere beten, die sind sich ihrer wichtigen Rolle gar nicht bewusst man denkt, und das sieht man dann später im Text, den wir nächstes Mal anschauen werden, man denkt dann, weil sich, okay, äh, Predigen ist wichtiger als Beten. Und ich denke, du lieber Himmel, der, der sich einem Menschen hinwendet und die Not dieses Menschen in direkte Verbindung mit Gottes Kraft bringt, hat den größten, wichtigsten Dienst, den es überhaupt gibt. Und der, der darüber spricht, spricht über das, was die anderen tun. Seht ihr den Unterschied? Gedrängt von diesem Geist, umgeben von diesem Leben. Wenn wir das Jahresthema gemeinsam miteinander pflegen und aus der Schrift heraus zu lernen versuchen, was heißt das? Dann bedeutet es vor allem eines, die Erkenntnis, wir können das alleine nicht tun. Ich möchte aus ermutiger Leben, aber aus Kraft, eigener Kraft schaffe ich das nicht. Ich möchte das Gute entscheiden, aber aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Ich möchte großzügig sein und verteilen, aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Ich brauche dieses Gedrängtsein im Heiligen Geist, der alles in mir durchwässert und mich fähig macht in dieser Gemeinschaft, in der es keine Jugos mehr gibt, keine Schweizer, keine Deutschen, keine Österreicher, keine Bayern mehr gibt, keine Italiener mehr gibt, keine Franzosen mehr gibt und keine Amerikaner mehr gibt. Diese Gesellschaft, Der Freunde und Nachfolger von Jesus, die sich befreit haben von den Kräften dieser Welt, die den Menschen isolieren und dazu anhalten, negativ über sich und andere zu denken. Das produziert Gemeinschaft. Lass uns beten. Ich bin nicht unbedingt weit gekommen in diesem Text heute. Aber wir haben ja noch mehr Sonntage bei uns. Jesus, ich danke dir, dass du unseren Geist füllst. Herr, und mir wurde heute so klar, ich will richtig gesättigt sein. Ich möchte richtig mariniert sein. Ich möchte eingeölt sein von diesem Geist. Dieses Bewusstsein, dass ich nicht in meiner Kraft wirken muss, sondern du mit deiner Gegenwart kommst. Dass ich hineingetauft bin, gestorben der Möglichkeiten der Welt und aus dem Wasser aufgetaucht mit den Realitäten und Möglichkeiten des Reiches Gottes. Nicht mehr abhängig von menschlichem Wissen, menschlicher Fähigkeit, sondern hineinkommen in die Partnerschaft des menschlichen Wissens und der Möglichkeiten und der Führung des Heiligen Geistes. Jesus, ich danke dir.